0: Herzlich willkommen zum info Direct live podcast am 27. August 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute haben wir etwas ganz Besonderes vor, denn heute finden gleich mindestens eine Premiere statt. Normalerweise sitze ich nämlich von meinen Gesprächspartnern getrennt. Der eine sitzt irgendwo in Wien vielleicht, ich sitze in der Nähe von Linz. Und wir machen das aus der Ferne. Jetzt hat es es schon öfter gegeben, dass ich einen Gesprächspartner vor Ort habe. Das ist eine technische Herausforderung immer. Heute kommt aber eine zweite technische Herausforderung dazu. Wir sitzen im tiefen Waldviertel in einem Mooskeller mit ein paar wenigen Gästen, die sich alle an die Corona-Regeln halten und so wie der Martin und ich getestet, geimpft, gechippt und entwurmt sind. Und... Das gibt es eben technische Schwierigkeiten, aber wir haben das erste Mal Live-Publikum und das ist besonders gut, weil mein rode Roadcaster, mein Radiogerät heute nicht richtig funktioniert. Und darum versuche ich jetzt mit Handzeichen einen Applaus einzuspielen. Danke, das scheint besser zu funktionieren wie mit der Technik und den nächsten Applaus wird es jetzt dann Don hat Aussetzer im Netz. Lautstärke gut, nimmst du auf? Ja, ich nehme auf. Das war der Freund, der im letzten Zimmer sitzt und schaut, ob alles funktioniert. <lacht> ich ich hoffe, die Aufnahme wird dann besser sein. Also abonniert Info direkt auf Telegram, da werdet ihr eine 1A-Aufnahme von diesem Podcast hoffentlich bekommen. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich gleich den nächsten Applaus, weil heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, den bekanntesten Patrioten Österreichs und einen der bekanntesten Patrioten in Österreich, dessen Namen man nicht nennen darf. Und darum sage ich jetzt nur herzlich willkommen, Martin P. <lacht> danke für die Einladung, danke für die Einladung und danke. Also ich schwöre, in unserem Mooskeller im Waldviertel sind nur zehn Personen und die zehn Personen haben heute halt sehr kräftige Arme. Lieber Martin, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hier ins Waldviertel gekommen bist. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema, es geht heute um Familie und Aktivismus. Wie sind die beiden Dinge miteinander vereinbar? Sind sie überhaupt vereinbar? Ich hoffe, sie sind vereinbar, weil du wirst jetzt Vater. Und es wäre dann blöd, wenn es nicht vereinbar ist. Ja, ich, ich
1: spreche es Beteiligter. Zuerst einmal danke für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, hier im Waldviertel zu sein. Es ist wirklich ein schöner Mostkeller. Allerdings die Corona-Schleuse, durch die wir durchgehen mussten, war ein bisschen heftig. Ich finde es vorbildlich, dass du dich an die ganzen Maßnahmen so sklavisch hältst. Und das Thema Familie, ist natürlich ein ähm, wichtiges, eins, äh, was mich selber auch sehr betrifft. Ich habe deine Familie jetzt kennenlernen dürfen, meine ist noch im und Ascendi, wie wir deiner sagen, also im Wachstum begriffen. Und um es gleich am Anfang mal ein bisschen ähm, ja, salopp zu sagen, generell schließen sich Aktivismus und Familie natürlich aus. Genauso wie Familie und Karriere oder gutes Essen und eine gute Figur. Also <lacht> es ist, man muss eine Balance finden zwischen beiden Bereichen. Natürlich aber ist es klar, dass ähm, es so einfach nicht weitergeht, ja, dass man ähm, in gewissen Lebensphasen, wenn man sich voll und ganz im Aktivismus der Politik verschreibt, dass andere Bereiche darunter leiden können. Ich glaube, es ist also alles eine Frage der Balance und des Ausgleichs äh, zwischen zwei wichtigen Bereichen. Wenn ich aber bei dir sehe, wie du es meistern und schaffst und viele andere es meistern und schaffen und sogar Sebastian Kurz soll jetzt angeblich Vater werden, <lacht> wenn, wenn, wenn es stimmt, ja. also wenn der das schafft, schaffen
0: wir das auch. Zumindest bekommt seine Freundin ein Kind. <lacht> <lacht> ob, ob der Sebastian Kurz ein Aktivist ist, weiß ich nicht. Das Politik ist Familie und Politik sicher auch alleine wegen der vielen Termine und auch weil man in der Öffentlichkeit steht, sicher schwierig zum Vereinbaren. In dem Punkt hast du völlig recht. Jetzt muss ich noch einen kurzen Eigenwerbung oder in eigener Sache noch kurz einfügen. Dieser Infodirekt-Live-Podcast soll nicht unbedingt nur politisch sein. Ich merke gerade, die, die Herren, die da ganz rechts im Keller sitzen, ist genau, die richten sich jetzt unseren Schlurf, wo wir hier sitzen, dass sie uns auch sehen können und sonst einfach umsetzen, bitte. Äh, dieser info live podcast soll nicht nur weltanschauliche Themen äh, sehr ideologisch und nüchtern und wissenschaftlich behandeln, sondern auch privat so eine Art Frühstück bei mir und darum werde ich den Martin jetzt mit persönlichen Fragen etwas peinigen und was es wiederum
1: gut macht, dass wir in Realität uns gegenüber sitzen, weil da habe ich gleich einen Krawattel, wenn es mir dann zu privat wird, ja, <lacht> <lacht> da ist dann keine, keine, keine Kilometer mehr zwischen uns.
0: Sehr gut, ich rutsche jetzt, wir halten ohnehin zwei Meter Abstand, jetzt rutsche ich noch weiter weg. Das Erste, was mich interessiert natürlich, Martin, du warst lange Zeit dafür bekannt, oder es ist zumindest so gesprochen worden, dass du an Frauen vielleicht etwas weniger Interesse hast, natürlich No Homo, ist klar, no homo. aber dass Familie für dich auch in sehr, sehr weiter Entfernung steht und dann ist doch trotzdem etwas passiert, das du umgedacht hast, oder wie?
1: Na, ich war natürlich mit ähm, der Heimat verheiratet und der Bewegung verheiratet, habe sie dann ähm, mit einer Liaison, mit dem Studium ein bisschen betrogen, da hat mir gesagt, ja, wenn ich jetzt auch noch eine echte Beziehung habe, bricht das nicht zusammen, tatsächlich habe ich, mir einfach gedacht, wenn ich die richtige finde, wenn das ähm, sich ergibt, dann weiß ich einfach, es passt. Und ich habe tatsächlich auch, vielleicht heute heutzutage nicht mehr so populär, mich nicht durch meine ähm, Zeitgenössinnen durchgetindert und quasi versucht, von einer äh, zur nächsten zu jagen, aber hatte jeder seinen eigenen Weg so und mir gedacht, wenn ich die richtige finde, dann passt es. Und bis dahin widme ich mich voll und ganz meinen politischen Tätigkeiten und tatsächlich ereilt es mich dann, Zuge so der Tiefen-Europe-Mission habe ich meine Frau kennengelernt.
0: Was ja lustig ist, du warst für die patriotische Sache in ganz Europa unterwegs, viel in Frankreich, Deutschland und, und, und. Und hast da keine gefunden, die dir recht war.
1: Naja, ich, ich war auch nicht wirklich, muss ich sagen, auf der Suche. Ja, Ich bin ich wirklich voll und ganz auf diese, diesen Dingen gewidmet. Und ich hätte auch ehrlich gesagt, wenn ich sie nicht gefunden hätte... Ähm, hätte ich mich auch damit abgefunden, vielleicht nicht die Richtige zu finden. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man auch auf die richtige Frau wartet und in dem Moment, wenn man dann sie findet oder umgekehrt ihn findet, glaube ich, weiß man auch, da passt
0: Du hast gesagt, du hast den Kopf bei der Politik gehabt, also gibst du mir fast etwas recht mit, dem, mit den Eingangsworten von mir. Aber gerade bei Different Europe muss es ja notwendig gewesen sein, dass du dich da voll auf die Sache konzentrierst. Aber was ist da passiert?
1: Das stimmt, also es, war, ähm, es war eigentlich ziemlich blöd, muss ich sagen. Es war ein schlechtes Timing, wie man so schön sagt heute, dass ich ausgerechnet dann in dem Moment, dass also ich mich voll und ganz auf die Mission fokussieren musste und wir jeden nächsten Tag aufgebrochen sind auf hohe See, auf einmal dann ähm, ähm, diese Frau kennengelernt habe und eigentlich nur mit ihr Urlaub machen wollte und, <lacht> und äh, quasi mit ihr durchbrennen. Aber es war dann auch ein interessantes äh, interessante, Erlebnis quasi auf so eine schon doch als gefährliche und unsichere Mission zu gehen, im Wissen, dass dann eine Frau auf einen wartet. Es war sehr, sehr romantisch auch. Ich habe zum Beispiel ähm, ihren Namen gehisst im Flaggenalphabet auf der da Eine kleine, äh, kleine Person, die meist nicht wissen. Und ähm, habe dann auch gemerkt, natürlich, wie es ist, wenn sich jemand, jemand wirklich, äh, den man auch selber liebt, äh, um einen sorgt. Das war dann ein intensiveres Erlebnis. Aber ich gebe zu, am Anfang bei Defend Europe war schon ein bisschen ein Konflikt zwischen Pflicht, Disziplin, Organisation, Kopf und natürlich dann dem Gefühl.
0: Jetzt ist schade, dass mein Roadcaster, und ich gebe bei so vielen romantischen Situationen, würde ich jetzt normalerweise auf so einen bunten Knopf drücken und dann würde ein Ohhhh von dem Gerät kommen. Das bitte ich jetzt euch vielleicht mal wieder so oh. Dann Martin, ein Romantiker. Ich bin
1: berührt und gerührt. Ja, es war schon sehr, es war sehr romantisch. Du warst wirklich. Ja. Und wenn
0: wir jetzt bei der Romantik sind, dann bringe ich auch gleich noch Rainer Maria Rilke ein. Der sagt, im Kornett lasst der einen der Darsteller sagen, die sitzen da beim Lagerfeuer und der eine Soldat sagt zum anderen Soldat, ja, warum bist du weggegangen, wenn du zu Hause eine Liebe hast? Und er sagt, um wiederzukommen, um wiederzukehren, genau. Genau, um Wunderschön wiederzukehren. Gesagt.
1: Wunderschön gesagt und ähm, das stimmt, es war auch dann sehr schön wiederzukehren und ich bin dann auch direkt, als ich heimgekehrt bin, relativ knapp danach, äh, nach Amerika geflogen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich wollte nie nach Amerika. Ja. Ich habe Amerika gehasst und war, der, ich glaube, der, der größte anti Antiamerikaner ähm, zumindest ähm, äh, in Österreich, im, im rechten Lager. Äh, ich habe dann auch die Amerikaner selbst, also die Leute dort vor Ort, quasi auch insbesondere in der Bundesstadt, wo ich war, schätzen gelernt und dann meine Frau mitgebracht, heim nach Europa.
0: Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Info direkt Leser Martin Sellner und seine Liebesgeschichte nicht kennen, aber vielleicht magst du doch ein paar Worte zu deiner Frau sagen, dass mal aufgeklärt ist, was da los ist. Ich,
1: ich muss auch sagen, also ich hatte eigentlich mir immer gedacht, wenn ich mal... Ähm, eine Partnerin finde, mich verheirate, dann möchte ich das komplett privat halten und ich war wirklich nicht darauf erpicht, das Ganze öffentlich zu machen, aber da meine Frau selber auch in der Öffentlichkeit stand, war das Ganze von Anfang an ein bisschen öffentlich, das ließ sich kaum vermeiden und ja, meine Frau ist eine politische Aktivistin, war sie, was sie noch ist, ist Autorin und YouTuberin, also ein bisschen so in deinem Metier und äh, sie fokussiert sich aber vor allem auf kulturelle Themen und ähm, hat auch schon ein paar Vorträge gehalten. Auch mal bei einigen Konferenzen und Kongressen hier in Österreich und das war natürlich auch sehr schön, dass ich eine ähm, Frau gefunden habe, die nicht nur eine Gefährtin, sondern auch eine Art Kampfgefährtin war, eine politische. Ich glaube, das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass wir uns dann das Ja-Wort gegeben haben vor zwei Jahren.
0: Ja, sehr gut, es war eine sehr schöne Hochzeit, ich durfte, durfte zum Glück dabei sein, war ein herrliches Fest. War wunderschön, es, ja. Es begann als Mahl und endete als Fest.
1: Es ist ein Fest geworden, kaum weiß man wie. Tut mir leid, wenn ich dich hier korrigiere, aber den Connect kenne ich auch. Sehr gut, sehr, auch, gut ja. sehr gut.
0: Äh, jetzt ist es natürlich schwierig, da kommen wir schon mehr zum Thema Familie. Also als Erster äh, hat sich deine Frau, glaube ich, einen Werbeblock verdient. Du hast noch kein einziges Mal ihren Namen gesagt und ich auch nicht.
1: Brittany Sellner, ihr, <lacht> ihr Name darf man noch sagen. Ja, und ähm, sie ist Autorin und ihr jüngstes Buch, äh, Patriots Not Welcome. Der englische Titel wird gerade auf Deutsch übersetzt und erscheint dann im Antaios Verlag.
0: Und ein erstes Buch, von dem gerade junge Frauen sehr begeistert waren, hat sie auch geschrieben. Wie heißt das nochmal?
1: What Makes Us Girls auf Englisch, ja, jungweiblich Rechts auf Deutsch. Und das ist ein Buch, das auch weniger ins Politische hineingeht, aber gerade, glaube ich, auch für junge Mädchen interessant sein kann die dann vielleicht auch, wenn sie, muss man sich, muss man sich vorstellen, ja, junge Frauen, was sehen die eigentlich für andere Frauen im Fernsehen? Was für, äh, für Role Models, was für Vorbilder bekommen die präsentiert auf Instagram? Eigentlich wirklich nur sehr sehr negativ, fast nur so negativ. Und das ist glaube ich wichtig, dass man auch andere Inspirationen gibt.
0: Also das Buch ist im Antaios Verlag, glaube ich, erschienen. Im Infodirekt haben wir auch eine Besprechung davon Richtig. gebracht. Die junge Dame, die das vorgestellt hat, ist heute auch hier, die war ganz begeistert äh, von, von diesem Buch, die hat gesagt, schön, schade, dass es jung weiblich rechts heißt, weil wenn es rechts nicht heißen würde, würde es vielleicht mehr Menschen ansprechen und das wäre sehr, sehr wichtig. Aber die Diskussion der Martin schaut jetzt äh, ganz ernst und überlegt, ob das stimmt oder nicht. Die Diskussion fangen wir aber nicht an, sondern es geht. Zweifel rechts, rechts sage ich ja. <lacht> Zweifel <für> rechts, ja. <lacht> Diese Diskussion fangen wir jetzt trotzdem nicht an, sondern ihr eine, aus meiner Sicht zumindest bei uns daheim ist es sicher so, wenn der eine viel in der Öffentlichkeit steht, viel macht, muss der andere zurückstecken. Jetzt seid ihr aber beide sehr aktiv. Wisst ihr schon, wie ihr das anlegen wollt?
1: Ja, also es war letztlich auch mit der Entscheidung meiner Frau, hierher zu kommen und damit ihre eigene, eigene politische Sphäre zu verlassen, relativ klar, dass sie dann auch, in dem Bereich sich auf das fokussiert, was mit dem Muttersein, mit der Familie gut vereinbar ist. Also Bücher zu schreiben, Videos aufzunehmen, all das geht sehr gut, aber dass sie jetzt nicht mehr so groß von Konferenz zu Konferenz reist oder zum Filmen, zum nächsten Aufstand nach Paris geht, das ist auch etwas, auf das wir uns dann geeinigt haben. Und da gebe ich dir auch recht, natürlich muss man das Ganze, muss man eine Balance finden, das ist klar.
0: Eine Balance finden ist bei dir aus meiner Sicht besonders schwierig. Dir werden Bankkonten ständig gesperrt und so. und Familie gibt ja nicht nur Sicherheit, sondern braucht auch Sicherheit und jetzt sind wir genau beim Thema, wie willst du das anlegen als Familienvater, ich weiß von mir selber, wenn dann das erste Kind unterwegs ist, plötzlich kommt ein Sicherheitsdenken, plötzlich schaut man aufs Bankkonto, plötzlich beginnt man nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer irgendwie ein Nester einzurichten und so, ja. Ich, ich sage es jetzt ganz hart, wie ist das zu verantworten, dass du als eine der zehn bösesten Personen auf der ganzen Welt, laut welcher Zeitung?
1: Laut dem Counter-Extremism-Project bin ich auf Platz 9 der 20 gefährlichsten Männer der Welt. Mhm. Und genau, ach, danke, aber...
0: Das war jetzt kein Applaus, die Menschen Lustiges, haben gezittert im Publikum.
1: Das Lustige ist nämlich genau, dieses, diese Liste, diese Top-Liste war auch mit einer der Gründe, die mich auch dazu bewogen haben, auch aus vollem Herzen Ja zu sagen zu Kindern. Ich finde, die Überlegungen sind wichtig. Also man darf da nicht etwas hineinscholpern, weil wenn da ein dritter Mensch da ist, solange eine Beziehung da ist, du und die Frau, ist noch eine gewisse Autonomie da. Beim dritten Menschen ist es aus, dann hast du die Verantwortung, hast für den da zu sein, die nächsten 20 Jahre zumindest. Und dass er eine Entscheidung die man nicht leichtfertig treffen sollte, das ist klar. Für uns war mit der Ehe natürlich auch in unserem religiösen, traditionellen Sinn klar, dass wir auch möglichst viele Kinder haben wollen. Aber ich habe mir dann gedacht, wie war das in anderen Systemen? Ja, was haben unsere Vorfahren in Jahrtausenden vor uns für Entscheidungen getroffen? Während 30-jährigen Krieg, während der Pest. Und auf derselben Liste am Counter-Extremism-Project befand sich auch irgendein Al-Qaida-Chef, ja, irgendein so Abu-Irgendwas. Ja, und der ist sieben Jahre lang ähm, vor der äh, CIA geflüchtet ja, und nirgendwo länger geblieben als drei Monate. Und der hatte acht Kinder in dieser Zeit. <lacht> ich weiß nicht, mit wie vielen Frauen, aber ähm, und hab ich habe mir gedacht, okay, wenn der das zusammenbringt, ja, unter solchen Bedingungen und wir sitzen hier gemütlich im Waldviertel in einem schönen Keller, trinken Most, also so schlimm geht es uns auch nicht und gerade ähm, im rechten Lager, muss man sehr aufpassen, dass wir nicht hier in Österreich ins weinerliche Raunzene hineinkippen und sagen, oh, uns geht so schlecht und so furchtbar und das geht nicht, das geht nicht. Es geht. Du schaffst es, andere schaffen es, wir uns auch schaffen. Und äh, natürlich werde ich mich jetzt auch in nächster Zeit äh, als Familienvater stark um meine Kinder kümmern. Ich will nicht der Typ sein, der dann quasi von äh, Vortrag zu Vortrag tingelt, während dann die Familie zu Hause vor die Hunde geht. Ich werde mich auf jeden Fall stark um meine Kinder kümmern, aber ich glaube, es ist vereinbar. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, dass wir als rechte, konservative Menschen auch Ja zum Leben sagen und ähm, Kinder in die Welt setzen und die auch entsprechend erziehen. Ich, ich,
0: das hat sich, glaube ich, mal einen Applaus verdient, oder?
1: Ich freue mich auch schon extrem
0: auf das Kind, muss ich sagen. Ja. Martin, unser Techniker sagt, du sollst bitte das Mikrofon etwas weiter zu deinem Mund Oh, nee, ja, passt ja. Genau, besser so? Vielen Dank. Ich glaube, es ist besser, ja. Ich, ich hoffe, aber, ja. Ah, jetzt, ja, jetzt höre ich mich besser, pardon. Ich, ja. Viel besser. Pardon. Ein bisschen weiter weg kannst du es. Das Problem ist, wenn das es so
1: nah am sein. Mund ist, ja, wird es mit dem Trinken schwieriger, aber ich werde für euch ja, abstinent bleiben
0: für den Rest <lacht> des Podcasts. Das ist ja flexibel, du kannst es einmal äh, weggeben oder nicht. Was ich interessant finde, dass immer viele Menschen sagen, ja, die Zeiten sind so hart. Kind in die Welt setzen, das geht überhaupt nicht und gleichzeitig zitieren sie immer Gandhi und sagen, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Das richtig. richtig. Das ist völlig richtig und ich glaube, es ist
1: auch so, dass ähm, viele Leute einfach zu feige sind, dann Ja zu Kind und Familie zu sagen und das dann oft auch gerade im rechten Lager mit ähm, und das sage ich aus eigener Erfahrung, ja, der großen Aufgabe etc. rechtfertig. Und da hat mir mal Götz Kubitschek etwas gesagt, das mir auch irgendwie im Kopf haften geblieben ist. Er hat gemeint, ja, so viele junge Männer kommen zu ihm und sagen, ah, sie trauen sich nicht, ein Kind in die Welt zu setzen und jetzt eine Familie und wie soll das alles werben Und er hat gemeint, das hält er für defätistisch und feige, solange man als junger Mann zwei gesunde Hände hat, ja, einen gesunden Rücken hat ein bisschen Disziplin hat, vertraut man einfach auf sich, dass man immer in der Lage sein wird, eine Familie durchzubringen und zu ernähren. Und das sehe ich genauso. Ich glaube einfach, dass wir glatten das schaffen. Und noch ein Punkt, den ich nachsetzen muss. Ja, wer hat denn die meisten Kinder bei uns in der Gesellschaft? Ja? Das haben genau die Migranten nämlich, die wenig Wohnraum zur Verfügung haben, ja, die wenig Geld haben. Die Leute, die eigentlich sozial in den untersten Schichten stehen, haben am meisten Kinder und Familien. Ich glaube, es ist eine
0: Einstellungssache. Genau so ist es und mit der Einstellung hat auch etwas zu tun, was aus meiner Sicht ein großes Problem ist. Man gewöhnt sich als junger Mensch irgendwann an die Unabhängigkeit und diese Unabhängigkeit und auch bei Frauen ist das ein Problem, dass sie nur nicht binden, nur nicht abhängig werden von irgendjemandem und da wird ganz vergessen, dass Abhängigkeit ja eigentlich etwas Schönes ist in einem gewissen Bereich, weil es... Verbindung schafft, würde ich sagen, weil es Vertrauen schafft, weil es die Grundlage überhaupt für Vertrauen ist, wenn ich gegenseitig voneinander etwas abhängig bin, dann, man würde sagen, salopp, dann geht man nicht wegen jedem Schaß auseinander. Und das ist, glaube ich, es will die Menschen wollen sich nicht mehr noch festlegen, was sie heute zu Mittag essen. Das wollen sie dann zwei Minuten vorher entscheiden. Und das ist, glaube ich, beim Familiengründen geht das halt nicht. Sobald das, das Kind da ist, ist die Entscheidung getroffen. Richtig.
1: Ich glaube, dass auch diese, diese große Flucht ja, vor der Verantwortung, insbesondere vor dem Kind und der Familie, völlig richtig, wie, wie du gesagt hast, ein Zeichen einer atomisierten Gesellschaft, in der jeder sein Leben ähm, vollkommen im Griff haben möchte und einrichten möchte. Am liebsten in einem Single-Apartment mit einem jederzeit kündbaren Handyvertrag und einer Arbeit, die man auch jederzeit verändern kann, dass man am besten noch ein Digital Nomad und reist um die Erde. Und man hat die panische Angst davor, sich ähm, für immer mit einer Sache, mit einer Person oder einer Idee zu verbinden. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Revolte gegen die moderne Welt natürlich in einer schnelllebigen Zeit. Und wie gesagt, ich habe schon erwähnt, für mich ist es auch eine religiöse Komponente hier nicht nur in einem beliebigen Vertrag, der dann kündbar ist, sondern in einem auch heiligen Akt, der in allen Kulturen der Welt immer ein heiliges Ritual war, ja zu sagen. Und ich muss aber auch eines noch sagen: Ich habe jetzt sehr viele sehr hehre Dinge angesprochen. Ich habe natürlich noch gut reden dass sich mein Kind und mein Sohn noch äh, im Staat und das Zendi also verborgen im Bauch meiner Frau befindet. Ja. Also fragt mich in drei Jahren dann weiter, wenn ich dann so weit bin wie du. Aber ich bin äh, guter Dinge und ich glaube, es ist auch falsch, wenn man sich dann vom politischen Druck und von Repressionen diktieren lässt, die Familienplanung. Ja. Einen größeren Sieg könnte der politische Gegner ja gar nicht haben, wenn dieser Druck dann dazu führen würde, dass viele Leute sagen, nein, deswegen schneide ich meine Erblinie, meine Traditionslinie ab, gebe das Leben, das mir geschenkt wurde, nicht weiter. Das wäre ja die größte Niederlage und Kapitulation vom Druck der
0: Gegner. Genau, so ist es. als Vater von drei Kindern, kann ich das sagen. Kinder haben ist wahnsinnig schön erfüllend. Es gibt kaum was Schöneres, wenn die drei Kinder auf einen oben hängen und man weiß, die Frau ist auch da. Das ist... Herrlich, aber halt nicht immer. <lacht> wenn, man, wenn man zur Veranstaltung, so wie es heute ist, zur Veranstaltung fahren möchte und die Kinder stehen dann immer genau dort, wo man gerade Sachen hintragen möchte, ist es anstrengend, wenn die Frau den Kleinen die ganze Zeit herumtragen muss. Ist es anstrengend, aber weder meine Frau, noch ich und wahrscheinlich die vielen Eltern hier im Saal würden das auch nur einen Tag vermissen wollen, oder? Jetzt, Martin, hast du einen weiteren Punkt äh, angesprochen. Du hast gesagt, Familie haben ist natürlich auch irgendwie um Kinder bekommen etwas, eine Art religiöse Verpflichtung oder irgendwie so. Das kann ich weniger nachvollziehen, weil ich kein Christ bin. Aber es, du hast noch etwas Zweites angesprochen und jetzt stehe ich da auf, um zu einem Buch zu kommen, wo man glauben würde, es hat mit Familie überhaupt nichts zu tun, nämlich Europa Bauer brutal. <lacht> Wer es von euch schon gelesen hat, das ist der Szene, Roman für den White Boy, Sommer 2021. Ich habe es gelesen, es ist ein herrliches Buch. Es, geht, es kommt viel Blut vor, viel zumindest Bier. an zwei Stellen. Sehr, 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 sehr viel Bier. Aber die Quintessenz von dem Hauptaktivisten, den der Reporter, der was da herumfährt, darstellt, ist dann auch, da wird auch die Frage gestellt, Warum gründest du eine Familie, ähnlich wie Martin Zellner? manche sehen da Parallelen in dieser Figur. Warum gründest du eine Familie, wenn alles so furchtbar ist, in Deutschland, in deinem Leben sehr kompliziert ist und der sagt dann auch ganz klar, ich lasse mir doch meine Erblinie nicht abschneiden. Ja. Und... Äh, wie, wie siehst du das, Martin? Du hast gesagt, das ist religiös, aber ist es für dich, Kinder kriegen, auch so wie bei mir, dass man die Fackel des Lebens halt einfach auch weitergibt? Ich sehe da gar keinen Widerspruch. Das bedeutet eher, einer natürlichen Ordnung
1: zu folgen. Ja? Und das Natürlichste, auch letztlich die biologische Finalität von Mann und Frau, ist es natürlich auch, Kinder zu bekommen. Das ist einfach eine, ähm, ich glaube, etwas, was unglaublich erfüllend ist, auch ein, ähm, das größte Ja zum Leben, das man auf eine gewisse Art und Weise geben kann. Und für mich war auch immer klar, ich hatte wirklich das Glück, in einer großartigen Familie groß zu werden, mit herrlichen Eltern. Ich glaube, du kennst sie, oder? Ja, wirklich äh, eine wunderschöne Zeit. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich das nicht weitergebe, ist es ein bisschen asozial. Dann habe ich das miterlebt, mitbekommen und mal ein Geschenk bekommen und das ähm, kann uns auch mal weitergeben. Und ich glaube, es es gibt natürlich auch Ausnahmen, das kann, es ergibt sich nicht bei jedem, aber wenn man die Möglichkeit dazu hat, wenn man einen richtigen Partner hat, gerade junge Männer, möchte ich das hier sagen, wenn sie im Raum sind, sollten sie auch den Mut haben, hier diesen Schritt zu tun. Und Wie du richtig gesagt hast, ich glaube, am Sterbebett gibt es keinen Menschen, der sagt, ah, ein Kind weniger hätte ich bekommen sollen, ja, wenn ich den Kali nicht bekommen hätte, wie viel Urlaub hätte ich dann
0: machen können. Ja, also ich glaube, solche Leute gibt es wirklich nicht. Zu mir sagen das tatsächlich Leute, die sagen, jetzt haben wir zwei Kinder, da ist der Urlaub günstig, den einen, den wir im Sommer machen, da bekommen wir lieber kein drittes Kind, sonst wird es im Sommer mit der einen Woche Urlaub schwierig. Im vorhinein
1: ja, aber wenn sie ein drittes dann haben, glaube ich nicht, dass sie es hergeben würden für einen schönen Urlaub.
0: Hoffentlich.
1: <lacht> Hoffen wir es, ja.
0: Aber ich glaube, das bereuen, also das soll kein Angriff sein an um Menschen, die keine Kinder bekommen haben aus irgendwelchen Gründen, sondern Menschen, die sich bewusst dagegen entscheiden, die werden das wahrscheinlich nicht erst am Sterbebett bereuen, sondern spätestens dann, wenn man vielleicht mal krank ist, wenn vielleicht die Lockdowns nie aufhören, wenn das super glamouröse Single-Leben einmal leise wird und man dann in der Wohnung sitzt und die Musik verstummt, der Fernseher ausfällt oder das Programm immer dasselbe ist und man kommt dann drauf, dass man doch nicht die Mami von der kleinen Katze ist, äh, sondern doch ein Mensch und die Katze eine Katze. Und dann wird es, glaube ich, bitter und dann werden die Jahre bis zum Sterbebett vielleicht richtig traurig.
2: Völlig
1: richtig, völlig richtig. Ich möchte aber auch noch was anderes, also einen anderen Punkt einbringen. Du hast recht, es ist jetzt auch keine kein Angriff auf Leute, die keine Kinder haben. Es geht eher darum, dieser Gesellschaft, die Willkommenskultur für alles hat, außer für eigene Kinder, auch einen Konterpart entgegenzusetzen. Aber natürlich ist es auch so, ein wirkliches ein, ein Fleck, ja, ein, ein Minuszeugnis für die Gesellschaft, wenn sie Zustände hervorbringt, dass so viele Leute sagen, sie wollen keine Kinder mehr haben, sie sehen keinen Sinn darin, sie trauen sich nicht. Das ist wie bei Tieren in Gefangenschaft. Also wenn die dann aufhören, sich fortzupflanzen, dann ist das nur in den schlimmsten Legebatterien oder den schlimmsten Zuchtstellen. Wenn die Umgebung so unnatürlich und so ungesund ist, dass Tiere und auch Menschen diesen natürlichen Drang verlieren. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig, auch von politischer Seite, von rechter Seite, jetzt auch hier und jetzt schon Bedingungen zu schaffen, wo Menschen wieder sich trauen, Ja zu sagen zu Familien und zu Kindern.
0: Darum finde ich es sehr schön, dass Du und Deine Frau sich dazu entschlossen habt, Kinder zu bekommen, weil es gibt kaum einen Menschen in Österreich, der wahrscheinlich mehr Druck ausgeliefert ist, wie Du, wenn er nichts angestellt hat, das muss man dazu sagen. Und das wird dann sicher auch zum Vorbild, wenn man sagt, na gut, wenn der Martin Sellner Kinder bekommen kann und großziehen kann, warum soll es dann ich nicht zusammenbringen vom Druck ja nicht von deiner Persönlichkeit her natürlich.
1: Ich bin auch gespannt, ob die Repression mich auf diese schlaflosen Nächte mit Kindern vorbereitet hat. Ja, also, <lacht> da, da kann ich dann abwägen, was härter ist. Ich ja, bin schon gespannt. Ja.
0: Es ist unterschiedlich hart alles. Jetzt ja, vielleicht auch ein paar persönliche Fragen. Ich hoffe, du schlägst noch persönlicher. persönlicher. Gottes Willen, Gottes Willen. Wie wird es für ein Kind, das sellner heißt und dann in die Schule geht? Wobei jetzt ist das mit der Schule gehen, mit den Corona-Maßnahmen eh schon bald hinfällig. Ja, es wird natürlich eine gute Schule werden, hoffentlich eine Schule
1: unter Gleichgesinnten. Ansonsten gibt es auch ähm, den Heimunterricht in Österreich. Meine Frau ist zum Beispiel nur heimunterrichtet worden. Mhm. Und ähm, ich glaube trotzdem auch, dass es schon natürlich für ein Kind hart sein kann, einen, so einen Namen zu tragen, aber auch eine Art von Aufgabe. Also ich sehe jetzt nichts Negatives dahinter und ich werde versuchen, das Kind durch einen Geist zu erziehen, dass es diesen Namen auch tragen und er tragen kann, ihm alle Freiheiten zu lassen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ähm, das... Für, den, für das Kind auch eine gewisse, eine gewisse Aufgabe bedeutet. Wir werden sehen. Ich persönlich glaube aber, es geht. Ich schaffe es ja auch. Also, ich
0: würde es auch schaffen. <lacht> ja, da, nach deinem Vater war es sicher ganz schwierig, dass du es eben heißt. Sein Vater ist ein angesehener Arzt, also wer es nicht, weiß du.
1: Naja, ich meine ich mein jetzt eher den, 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 den selbst erworbenen Ruf, ja, den, den ich jetzt mittragen und ertragen muss, aber ich glaube, das wird hinhauen. Und ich muss auch sagen, also es ist auch wirklich in Österreich nicht so schlimm wie in anderen totalitären Systemen. Also in der DDR zum Beispiel war dann die Gefahr, dass deine Kinder, dir weggenommen werden und in irgendwelchen DDR-Kommunistenheimen erzogen werden. Und da muss ich sagen, da habe ich Respekt vor Leuten, die Ja gesagt haben zur Familie und dann trotzdem aus dem Gewissen heraus gesagt haben, sie
0: müssen ihr was tun. Und in Relation dazu geht es uns wirklich sehr gut. Das ist sicher sehr hart, da will ich gar nicht länger darüber nachdenken, sonst schmeckt mir mein Moos in diesem herrlichen Mooskeller im Waldviertel nicht mehr. Dass du und deine Frau jetzt ein Kind bekommt, ist ja jetzt eigentlich der passende Zeitpunkt gewesen. Die Identitäre Bewegung und die patriotischen Aktivisten, da hat jetzt ein Generationswechsel stattgefunden, habe ich den Eindruck. Das ist aus meiner Sicht ganz was Besonderes in Österreich, dass die eine Jugendgruppe noch aktiv ist und die andere schon wieder ins Zeug springt und jetzt ist es genau richtig, oder? Es trifft sich perfekt, es ist
1: wirklich wunderschön. Also ich muss auch sagen, mittlerweile zum Teil kommen wir schon richtig alt vor, das sind Aktivisten, die meine Kinder sein könnten, wenn ich sehr früh angefangen hätte damit. Ja. Und ich sage, Jugend muss auch von Jugend geführt werden. Also für mich natürlich auch ein schönes Erlebnis zu sehen, dass diese Idee weitergeht, der Aktivismus weitergeht. Ein paar der Leute sind ja auch ähm, hier und werden dann auch noch ein paar, ähm, paar Takte erzählen zu der Lage des Aktivismus in Österreich. Aber natürlich ist ja auch meine Ehrenfamilie auch ein Beitrag,
0: um diesen Nachwuchs an langfristig ähm, ja. hochzuhalten. Ja. Sehr gut, also mehr Kinder von uns bedeuten mehr Aktivisten in der Zukunft.
1: Das ist natürlich ein kleiner Scherz. Ich möchte, ich möchte auch hinzufügen, ich glaube, meine Eltern haben mich auch so erzogen, den Kindern freiten zu lassen, sie nicht zu indoktrinieren, ihnen was aufzuzwingen, ist, glaube ich, die beste mögliche Erziehung. Aber ich glaube, wenn man Menschen ganz frei von Politik, also einfach zu geraden, aufrichtigen Menschen erzieht, dann müssen sie irgendwann in dieser Zeit in der Gesellschaft auch wie, äh, widerständig werden und darauf baue ich auch.
0: Ja, man sieht das selbst bei, äh, bei Antifa-Aktivisten und äh, bei Menschen, die als links und linksliberal genannt werden, die leben, äh, die äußern sich zwar links, aber plötzlich kommen dann doch die Kinder und dann leben die Menschen doch sehr traditionell und werden heute halt teilweise zu verbissenen Rechtsextremismus-Expertinnen, äh, weil sie nicht damit zurechtkommen, dass sie genau das Leben führen, äh, was sie nicht wollen, dass andere führen. Also das ist sicher äh, sehr interessant. So, jetzt überlege ich, die Fragen nach den Namen und solche Dinge spare ich mir jetzt. Außer <lacht> also, du möchtest was sagen. Weiß man, was es wird? Nein, wir sind noch am, am Überlegen. Ja.
1: Michael wird es nicht.
0: <lacht> ja, das wäre komisch, du heißt doch mit zweiten Namen
1: auch Michael, glaube ich. Martin Michael Zellner. Wir müssen noch überlegen, aber äh, es gibt eine, eine Liste, manche Leute schwören sogar darauf, sich Namen parat zu halten und dann, wenn man das Kind sieht, Weiß man quasi, das ist ein Eduard, ein Karl, ein Michael. Mal schauen, aber wir haben eine heiße
0: Liste und du bist der erste Journalist, der so ein erfährt. Ja, sehr gut. Ein Name, den meine Frau nie für unsere Kinder haben wollte, da habe ich mich leider nicht durchgesetzt, wäre Gerfried. Gerfried, ja, schöner Name. Ja, wird mir sehr gefallen und es gibt Menschen, die darf oder nennen ihre Kinder Bernhard oder Wolfhard oder so in die Richtung und da wird im Deutschen Wald noch ein Eberhard abgehen vielleicht. Wird ja das, was im Publikum wird. Das muss auch. ich erst mit meiner Frau besprechen. Ja. So, Martin, ich bitte dich jetzt schon mal um deine Schlussworte und dann wird ja. hier das Live-Publikum bestehen das ca. zehn Personen im Waldviertel hier das möglich, die Möglichkeit noch ein, zwei Fragen zu stellen.
1: Meine Schlussworte zum Thema. Also ich kann noch einmal okay. wiederholen, auch das insbesondere an junge Männer gerichtet, dass... Es viele Entschuldigungen, tausend Gründe gibt, zu warten. Im heutigen System ist die richtige Zeit, Kinder zu bekommen, nie. Vorher macht man Ausbildung, dann Karriere, äh, davor wie man sich ausleben, dazwischen auch. Und ich kann nur appellieren an den Mut, auch an das Selbstvertrauen, wenn man den richtigen Partner gefunden hat, Ja zum Leben zu sagen. Und ich möchte schließen mit Worten, die mir selber auch viel bedeuten. Die stammen von einem irischen Freiheitskämpfer, nämlich Bobby Sands. Einige kennen sie. Und diese Worte lauten, unsere Rache wird das Lachen unserer Kinder sein.
0: Test, 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 Test. So, jetzt haben wir natürlich... Behalten, ja, bitte auflassen. Und
1: die Heißkrause.
0: Hört man mich über, über die Box? Nein, nein. nein, der Johannes sagt ja, die anderen sagen ja. Hört man mich über die Box? Na, dann müssen wir das jetzt wieder so machen. Und ich hoffe, vielleicht kann der Florian kurz schauen, ob man mich im Live-Podcast auch hört. Und wir stellen jetzt, wer hat eine Frage? Lasst mich jetzt hier alleine stehen in diesem Moskeller. Möchte jemand? Ah, perfekt. Ja, schadet wahrscheinlich nicht. Ja. Ich halte sie, weil nicht, dass das ein Co-Referat wird und dann bekomme ich das Mikrofon wieder zurück.
2: Achso, okay, also ich muss auf jeden Fall erstmal sagen, äh, sehr gute Podcast-Folge. ja äh, Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ganz wichtig, ähm, der, das, das Blut, was man hat und äh, sein eigenes Selbst, das lebt in seinen Kindern weiter. Das heißt, wenn man unsterblich werden will, wenn man für immer leben will, dann muss man Kinder bekommen und dafür sorgen, dass die Kinder auch Kinder bekommen. Ja, weil... So äh, seine Sippe weiterlebt, das ist das Wichtige, dass man selbst weiterlebt. Ja? Weil selbst wenn man heute nichts erreicht, wenn man morgen nichts erreicht, ja? oder wenn wenig nur erreicht, egal jetzt was, seine Kinder werden auf jeden Fall was erreichen und das ist auf jeden Fall das, worauf wir immer bauen können, worauf wir immer bauen sollten. Und jetzt zu meiner Frage, und zwar, du hast jetzt immer davon gesprochen, ähm, Martin, dass äh, man sich nicht davor scheuen soll, Kinder zu bekommen und so weiter, wenn man eine Frau hat und man sagt: Oh ja, nee, in diese Welt will ich keine Kinder setzen. So bin ich natürlich nicht drauf, wenn ich eine Frau hätte. Ich würde auf jeden Fall direkt viele Kinder machen. Das Problem ist bloß, ich habe keine. So,
0: was sagst du? Wo, wo kann man dich erreichen?
2: Ja, ja genau, also äh, natürlich ähm, äh, ja, über Discord oder so, ja. Aber auf jeden Fall, was würdest du jetzt äh, Leuten empfehlen, jungen Männern, die versuchen, äh, bitte kein Foto von mir, äh, die versuchen äh, stabile junge Frauen äh, zu finden, mit denen man eine Familie gründen kann, ja. rechte Frauen, deutsche Frauen, was, was würdest du empfehlen? Ja?
1: Also bei mir hat es recht gut funktioniert, eine äh, Schifffahrtsmission ähm, in der GES zu machen. Ich weiß nicht, ob das, äh, das nachahmbar ist. Nein, aber ähm, im Ernst, ich glaube, das Wichtigste ist natürlich auch, wenn man eine Frau kennenlernen möchte und eine gute Partnerin kennenlernen möchte, auch zu dem Mann zu werden, der sie verdient. zu leisten, an sich selber zu arbeiten, Frauen nicht nachzulaufen, kein Simp zu sein, um diesen Begriff mal gebracht zu haben, das ist völlig klar und entscheidend. Man muss souverän im Leben stehen. Und sich eigentlich ähm, als Mann, und das ist glaube ich auch etwas, das ist dann der Art von Mann, ähm, der auch Frauen, gute Frauen interessiert, äh, Visionen, Dingen kümmern. Nicht den Frauen nachlaufen. Ganz konkret aber, glaube ich, natürlich wird man die Frau fürs Leben eher nicht auf Tinder kennenlernen. Auch nicht beim X-Rave-Irgendwas-Festival. ja Es kann passieren, wer weiß, ja aber man muss natürlich auch in Kreise gehen wo auch Frauen da sind, die eben auch möglicherweise diesen Wunsch in sich tragen. Es gibt hier äh, traditional katholische Kreise, es gibt auch ähm, eher rechte, volksbezogene Kreise, wo sehr viel Großfamilien sind, sehr viel Kulturgut gelebt wird und dort ist es natürlich auch so, dass man dort, ob als Mann oder als Frau, ähm, auch Personen, Partner findet, die ähnliche Visionen haben. Das ist ein konkre äh, konkreter äh, Ratschlag.
0: Michael... Das passt so gut, wie du das machst. So, gibt es weitere Fragen? Oder vielleicht hat wir einen Tipp für Martin, was er dann machen soll. wenn Bitte? er Bitte, ja, ich ist. nehme
1: gerne Tipps entgegen von ähm,
0: <lacht> überhaupt von kinderlosen Menschen. Von die gewordenen, die vor gewordenen Vätern. <lacht> so, ich gehe zum nächsten Gast.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man selber dann den Mut hat und erstens einmal Kinder in die Welt gesetzt hat, aber dann auch bereit ist oder auch diese Toleranz hat, wenn man, so wie ich, vier Kinder hat und diese vier Kinder teilweise in unterschiedliche Richtungen sich entwickeln, im späteren Alter, dass das auch akzeptiert wird als Elternteil?
0: Ja, das Loslassen und so ist sicher das Schwierigste, danke, ja. Überhaupt, wenn Sie größer werden und das erste Mal auf ein Klettergerüst erkrabbeln, da fängt schon an damit, dass man loslassen muss, dass Sie sich entwickeln können. Gibt es eine weitere Frage? Ah, da wieder. Ich bin unterwegs zum nächsten Fragenden. So,
2: meine Frage wäre, man hört in den rechten Kreisen immer wieder, ähm, ob man die Grüne jetzt vielleicht einfach nicht bei der nächsten Bundestagswahl gewinnen lassen soll, damit die einfach den Karren schnellstmöglich an die Wand fahren. Um bei der nächsten Wahl gestärkt,
0: davor, gestärkt hervorzugehen. Hast du da eine Idee oder eine Meinung dazu? Nein, stopp bitte. Das ist zwar eine interessante Frage, aber wir bleiben beim Thema Familie, sonst atmet es nicht furchtbar so. aus und ich komme nicht zu meinem Bier. Gibt <lacht> es weitere Fragen zum Thema Kann man Familie? Ich glaube aber nicht, dass eine sinnvolle Strategie ist. Martin glaubt nicht, dass das eine sinnvolle Strategie ist. Gibt es weitere. Bitte. Herr Pasemann
1: Herr hat eine Frage, gibt es denn schon
2: eine Erstausstattung ausreichend? Sonst kann ich diverse Babyforen empfehlen, wo man äh, preiswert dann die Erstausstattung zusammenstoppeln kann. Ich würde mich auch bereit erklären, eine Spende für ein besonderes Objekt äh, vorzunehmen, was so, keine Ahnung, eine handgeschnitzte Wiege mit äh, Monogramm drin oder sowas. Oh,
0: das ist ähm, eine Familienfrage, ne? Das war perfekt, das Angebot war Sie auch gut. Besonders so eine Wiege, eine schöne, zahlt sich sicher aus, wenn Martin den is terroristen der noch vorne in der Liste ist, <lacht> <lacht> noch mit äh, neuen Kindern überholen möchte.
1: <lacht> bitte lieber, lieber Michael, bitte Al-Qaida war das, ja. Verzeihung. Ähm, Al-Qaida, so viel muss sein. Ich danke für das großzügige Angebot, so eine geschnitzte Wiege, ähm, klingt natürlich hervorragend. Aber tatsächlich hat meine Frau sich auch schon da seit Monaten intensiv in Babyforen äh, befasst und äh, wir haben einen eigenen Raum, der mittlerweile von Windeln und Tragetaschen etc. <lacht> überquillt. Also ich hoffe, ähm, ja, ähm, aber sehr gerne... Ja, nein, natürlich, sehr, sehr gerne, vielen Dank, aber ähm, die ähm, Unterstützung und Spende würde ich sehr gerne an Infodirekt, also das Baby
0: von Michael weiterleiten. Ähm, Infodirekt ist zum Glück nicht mein Baby, <lacht> sondern nur ein Projekt. Ja, das Geistgebäby. Ich hätte mehr
2: an die Erstausstattung für den Vater gedacht, muss ich ehrlich sagen, hatte ich das nicht erwähnt. Ach so, nein, die Wiege
0: für mich. Also nein, aber
2: tatsächlich,
1: das, das Kinderbett, in dem man schlafen wird, ist dasselbe, in dem auch ich und meine Brüder aufgewachsen sind.
2: Sehr schön.
0: Also was Martin sagen möchte... Bares statt Rares. Nein, nein, nein. Das geht hier am besten, gerade wenn man kein Bankkonto hat. So Gibt es, gibt, gibt es ja. weitere Fragen? Es sind auch noch finanzielle Angebote gerne möglich. Da hinten steht ja. unsere Infodirekt- Schatzkiste. Wenn es momentan keine weiteren Fragen gibt, dann habe ich noch einen äh, Tipp. Der beste Tipp, den wir bekommen haben, als meine Frau und ich Eltern geworden sind, war von einer Hebamme, die gesagt hat, kleine Kinder schreien nicht, um dich zu ärgern, sondern weil sie sich nicht anders ausdrücken können. Und mit diesem Bewusstsein, das hat mir sehr, sehr viele lange Nächte dann doch etwas leichter gemacht. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Sonst war das jetzt der Infodirekt-Live-Podcast, der, wenn nicht gerade Sommerpause ist, von Montag bis Freitag jeweils um 22 Uhr am Abend stattfindet. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte ich euch die Aufnahme davon möglichst großzügig weiterzubereiten, weiterzuverbreiten, Info direkt auf YouTube und Telegram zu abonnieren, dass ihr weitere Podcasts nicht versäumt. Jetzt danke ich den zehn Personen im Publikum. Und lieber Martin, herzlichen Dank fürs Mitmachen und natürlich alles Gute für dich, deine Frau und das bald kommende Kind. Jawohl! Vielen lieben Dank.
1: Danke den zehn anwesenden Leuten für diesen großartigen Applaus, großartigen Applaus äh, fürs Kommen. Und ich möchte mich nochmal bei Michael bedanken, nicht nur für diese schöne heutige Veranstaltung, sondern vor allem für seine großartige Arbeit in den letzten Jahren. Er ist äh, gefürchtet bei Feind und Freund, zum Teil in Österreich, eine extrem wichtige kritische Stimme. Ich glaube, der sehr wünschenswerte, erfreuliche Zustand, in dem sich die Partei jetzt befindet, ist auch zu einem großen Quantum deiner Arbeit geschuldet. Und ich sage, wir bräuchten mehr von solchen rasenden Journalisten in der rechten Gegenöffentlichkeit. Ich danke dir für deine Arbeit und ich freue mich sehr, dass heute, es ist meine Ehre, dass ich heute bei dieser Premiere auch dabei sein durfte und ich hoffe, dass du weitermachen wirst, dass dieser Geist auch an viele Nachwuchsjournalisten weitergegeben wird, weil ich genau, glaube, genau das brauchen wir im rechten Lager. Also erhebe ich jetzt mein Bierglas Heute nicht zum letzten, sondern zum ersten Mal gemeinsam auf Info Direkt. Und ich bitte um einen tosenden Applaus für den Gastgeber und Organisator des heutigen Abends. Ja,
0: okay.